0: Ebben a részben a mozgás fogok beszélni. Mozgásunk megvalósítása kétféle szervrendszerrel történik. A csontrendszer passzív módon, ez képezi a mozgásszervrendszer passzív részét, a vázrizom, vázizomrendszer aktívan vesz részt a mozgások kivitelezésében. A csontrendszer A csontrendszer biológiai szerepe, belső, szilárd váz, 206 darab csont alkotja, a test alakját és méretét határozza meg, részt vesz belső szervek médelmében, agy, egyes szervek működéséhez külső vázat biztosít, tüdő, helyet biztosít a vörös csontvelőnek, és így részt vesz a vérképzésben, látás, szaglás, valamint a hallás és egyensúlyozás érzékszervei védelmében van szerepe. A szervezet kalciumraktára. A csontok szervezete. Kívülről minden csontot csonthártya borít, kivéve az ízületi felszíneket, ahol üvegporc található. Eregben és idegekben gazdag rostos kötőszövetből áll, a védelmét, táplálását biztosítja, innen indul ki a csontregeneráció, lehetővé teszi a csontok növekedését. Tömör csontállomány, amely lényegében lemezes csontszövet. Szivacsos csontállomány, amelynek üregeit vörös csont tölti ki. A csöves csontok végein található, a lapos és köbös csontok teljes belső üregét alkotja. A velő üreg, a csöves csontok középső üreges szakasza, sárga csontvelő található benne, amely sárga zsírszövet. A csontszövet. Az állati szervezet legkeményebb szövete, a csontos halaktól kezdve minden gerinces állat belső vázának alapanyaga. A csontszövetet összedétel szerint szerves és szervetlen állományra, felépítés szerint sejtekre és sejt közötti állományra oszthatjuk. A szerves állomány csontsejtek, kollagénrostok és szénhidrát tartalmú fehérje kötőanyag építik fel. A szervetlen állományt a sejt közötti állomány szervetlen súlyi alkotják, apatitok és kalcium A sejt kalcium tartalmának 90%-a csontokban van. A szervezet állomány a csontok rugalmasságát, a szervetlen állomány a csontok szilárdságát biztosítja. A szervetlen állomány sósavas kezeléssel eltávolíthatjuk, ekkor a csontok kumiszerűen hajlíthatók lesznek. A szerves állományt égetéssel távolíthatjuk el, ekkor a csontok elveszve rugalmasságukat rédegek és törékenyek lesznek. A csontszövet lehet fonatos, illetve lemezes szerkezetű. A fonatos csontszövet megtalálható halak, így két vázában, a többi gerinces embryonális vázában. A fonatos csontszövetben az orsó alakú, finom nyúlványokkal rendelkező csontsejtek között hajfonatszerűen felcsapadva kollagén rostok futnak a szilárd sejt közötti állományban. A lemezes csontszövet koncentrikus felépítésű úgynevezett oszteonokból épül fel. Egy oszteon körülbelül 10 mm magas henger, amelynek közepén a centrális csatornában haverszféle csatorna, vérér és idegek futnak. Az OSTAMban a nyúlványos csontsejtek összekapcsolódva koncentrikus körökbe rendeződnek. A sejtek között az alapállomány szintén körkörösen rendeződött lemezei futnak, amelyek, amelyeket szervetlen súk, kollagénrostok és szerves kötőanyag épít fel. A központi vérereket, amelyekbe a csont, amelyek a csont hossz párhuzamosan futnak, sugárény rányba futó csatornákban, folkban féle csatornák haladó erek kötik össze. A csontszövet ilyen módon vérerekkel átszőtt, élénk anyagcseréjű szövet. A csontszövet felületét az úgynevezett csonthártya borítja, amely sok tartalmazó kötőszövetes lemez. A csonthártyában futnak a csontszövetet ellátó erek és idegek. A csonthártya belső rétege az úgynevezett kambiumréteg, amelyben csontképző sejtek helyezkednek el, innen indul a sérült csont regenerációja. A csontregenerációja során kezdetben a szöveti folytonosságot egy kötőszövetes hegbor biztosítja, amely először fonatos csontszöveté alakul, majd ez lemezes csontszöveté épül át. A csontszövet az egész élet folyamán mindig az aktuális terhelésnek megfelelően épül fel, azaz ha például öregedéskora sejt súlypontja eltolódik, az a csont belső szerkezetének megváltozása követi. A folyamat során úgynevezett csontfaló sejtek csöveket fúrnak a csontszövetbe, amelyeket csontépítő sejtek koncentrikus lemezekkel bélelnek ki. A csontok összetételének életkori változása. A csontok foszfát és víztartalma az életkor előre haladtával csökken, karbonát tartalma nő, a csontok rugalmasságát biztosító kollagén idősebb korban csökken, ezért a csontok törékenysége fokozódik. A csontok fejlődése Újszülötben a csontváz nagy részt még porcból áll. A csontfejlődés az ivar érettség elérése után ér véget, körülbelül 16-21 éves korig. Gyermekkarban a csöves csontok végein növekedési zóna található, ahol a csont hosszirányú növekedése zajlik. Először a csontok középső része csontosodik, majd a csontvédek következnek, ahol sokáig növekedési porcassáv, majd porccsík található. A növekedési porccsík a ho- csont hosszanti növekedésének befejeződéséig megmarad. Csontképzősejtek nem csak a csontban, hanem a csonthártya úgynevezett mély rétegében is vannak, melyeknek köszönhető a csontok megvastagodása. A kalcium anyagcsere szabályozása. A kalcium anyagcseréres szabályozása három hormon, a parathormon, a D-vitamin és a kalcitonin működésén alapul. Az egyik legfontosabb a parathormon, amely a mellékpajzsmiric sejtjeiben termelődik. Elválasztását a vér kalci alacsony kalcium szintje serkenti. A parathormon fő hatása a vér, illetve az extracelluláris kalciumszint növelése. A csontrahatva gyorsítja a csontfaló sejtek érését és aktivitását, fokozza a csontok kalcium leadását, valamint a vesében a kalcium visszaszívását. Mindezek mellett serkenti az aktív D-vitamin szintézítését a vesében, egy közvetve serkenti a bélből a kalcium ion felszívódását, tehát hatását D-vitaminon keresztül indirekt módon fejti ki. A kalcitiról a D-vitamin in- a aktív alakja. A kalcitiról a bélben növeli a kalcium, valamint a foszfát felszívódást, fokozza a csontok kalcium-ion felvételét. A kalcitonin a pajzsmirigyben termelődik. Termelődését a vér magas kalcium-ion szintje serkentyi. Fő hatása a csontbontás gátlása a csontfaló sejtekre gyakorolt negatív hatás révén. A csontok alakja. Csöves csontok. A végtagokban találhatók, hosszú, belül üreges csontok, végükön kiszélesedők, ízületek képzésében vesznek részt. A hosszú csöves csontok, a felkarcsont és a combcsont, illetve rövid csöves csontok, a kézközépcsontok kéz közép és a láz, láb közép csontok. A lapos csontok. Lapos, kétdimenziós csontok, belsejüket szivacsos állomány és vörös csontvelő tölti ki, jelentős vérképzés folyik bennük, ilyen a lapocka csont, csontok, medencecsontok és bordák. Köbös csontok, háromdimenziós csontok, szivacsos állományal és vörös csontvelővel a vérképzés főhelyei, például a csigolyák testei, kéz- és csontok. Szabálytalan alakú, légtartalmú csontok, csontok, csigolyák. A csont összeköttetések fajtái Folytonos összeköttetések, ahol a kapcsolódó csontok között anyagfolytonosság van. Ilyen a szalagos, a porcos és a csontos összenövés. Szalagos, kötőszövetes összeköttetések, ahol mikroszkopikus kötőszöveti szalatokok kapcsolják össze az érintkező csontokat, ilyenek például a koponya varratai, a sívcsont és a szárkapott csont alsó végeinek kapcsolódása, a fogak gyökereinek rögzülése a fogmederben. Porcos összeköttetések, ahol a csontokat a közéjük ékelődő köti össze, mint például csigolyák között porckorongok, szemérek csontok között. Csontok összeforradása, amikor eredetileg önálló csontok az életkor előre haladtával egybe fornak, mint például a kereszt 5 csigolyából, a bedence csontnál csípőcsontból, szeméreg csontból, ülőcsontból, idősebb karban az arc és a koponya csontok. A megszakított összeköttetéseket ízületeknek nevezzük. Az ízületek felépítése, az ízületi csontvég, ízületi tok és ízületi szalagok. Az ízületi csontvég felszíne az ízületi felszín, amelyet üvegporc borít. Az egyik csontvégen domború ízületi fej, a másik, másikon pedig homorú ízületi árok vagy vába. Az ízületi tok termeli az ízületi nedved, amely súrlódást csökkentő a porc felszínt csúsz, csúszósá tezi. Az ízületi szalagok erős kötőszöveti szalagok, főként az ízületi tokon kívül vannak. Ízületek típusait a mozgás iránya és a felszínek alakja szerint csoportosítjuk. A feszes ízületek tényleges mozgásra alkalmatlanok, illetve csak minimális elmozdulást tesznek lehetővé, mert ízületi felszíneik szabálytalanok, szalagkészülékük pedig igen feszes, Ilyen például a kerescsont és a csípőcsont közötti ízület, illetve ilyen ízületekkel kapcsolódnak a szegycsonthoz a bordák. A mozgékony ízületek. Egy tengelyű vagy henger ízület. Térnél, könyöknél, a kéz és láb új percei között. Két tengelyű ízületek a nyeregízület ízület és a tojás ízület. Nyereg ízület fordul elő a új kézközép és kéztű csontja között, illetve tojás ízület a csuklónál, a nyakszércsont és az atlasz között lehetővé teszi a fejbólintó mozgását. Soktengejű ízület a gömbízület, amely ö, a csípő és a vállízület. A csontrendszer. A fejváz az agykoponyából és az arckoponyából áll. A törzsváz részei a gerincoszlop, melkas, bordák és szegycsont. A végtagok váza. Felső végtaghoz a függesztő öv, vállöv, illetve szabad végtag, kar tartozik. A vállövet, a kulcsont és a lapocka alkotja. A kart csontjai a felkarcsont, orsócsont, szinkcsont, a kézcsontjai a kéztő, kézközép, csontok és újpercek. Az alsó végtag részei a őv medence, illetve szabad végtag láb. A medence részei a keresztcsont és a medencecsont. A láb a combcsont, sípcsont, szárkapoccsont, és a lábfej csontjaiból, a lábtő, lábközépcsontokból és új perszekből áll. A koponya csontok. Az agykoponya csontjai az agyat veszik körül, jellemző rájuk, hogy varratos összeköttetésekkel kapcsolódnak, idősebb korban összecsontosodnak. A magzati koponya csontosodása embrionális korban nem fejeződik be, születésekor a csontok között kötőszövetes kötőszöme- lemezek, Kuts található, ezért a magzat könnyebben halad át a szülőcsatornán, illetve a fejlődés során az agy nagyobb mértékű növekedése képes. A koponyán nyakszért csonton egy nagyobb nyílás az öreg lyuk található, ahol a gerincvelő átvegy, átmegy az agyvelőbe, és sok kisebb nyílás, amelyek agyi idegek ki és belépi belépési helyei. Ide tartozik hét darab csont, két páros és három páratlan. A homlokcsont, égcsont és csont páratlanok, a falcsontok és a halántékcsontok párosak. Az arckoponya csontjai összenőttek, kivéve az állkapocs csontja, amely ízülettel kapcsolódik az agykoponya halántékcsontjához. Az arckoponya csontjai a járomcsontok, orcsont, felső állcsont, állkapocs, ekecsont, prostacsont és szájpacsont. A csontjai. Két része van, a gerincoszlop és a melkas, a gerincoszlop kétszeres esgörbületű, két lábonjárás, rugalmasság, szelvényezett felépítésű. Csigolyákból áll, általában 32 darab, első a fejgyám, második a forgó. Ezek porckorongokkal vannak elválasztva, erős kötőszöveti szalagokkal, polckorongokkal, ízülettel vannak összekötve. Szakaszai Nyaki csigolyák 7 darab, háti csigolyák 12 darab, Ágyéki csigolyák 5 darab, keresztcsonti csigolyák 5 darab, a farok csonti 3-6 csigolyából áll. A csigolyák mérete lefelé a növekvő terhelésnek megfelelően egyre nő. A kerescsonti csigolyák körülbelül 2-3 éves korra egységes kerescsontán nőnek össze két lábon járás. A csigolyák felépítése. Csigolya test, szivacsos állományában jelentős vérképzés folyik. Ív a csigolya képezik. Tövésnyulványok, hátizmok tapadási helyei. Harántnyulványok, ehhez ízesülnek a bordák. Ízületi nyulványok, a csigolyák egymáshoz ízesülésének helyei. A csigolyahúkak összessége a gerinccsatornát képezi, ahol a gerinc foglal helyet. A csigolyák között párhuzamosan, párosan két oldalt lépnek ki a gerincfelői idegek. A melkas csontjai két része van, bordák és szedcsont. A bordák 12 párból állnak. Ezek közül valódi bordák feszesen ízesülnek külön-külön a szegcsonthoz, hét pár. Az állbordák bordák porccal kapcsolódnak egymáshoz és a szegycsonthoz három pár. A repülő bordák nem kapcsolódnak a szegcsonthoz, két pár. Hátul a bordák a csigolyák harány ízesülnek. Melkasunk másik része a szegycsont. Kulcsonttal és hét pár bordával ízesül. Elől ez zárja a melkas, vörös csontvelőt tartalmaz. A végtagok csontjai. A felső végtagok. Függesztő öve a váltöm, váll öv, amely a kulcsont a szegycsonthoz és a lapockához ízesül, illetve a lapocka a hátizomba ágyazódik. A szabad szabad végtag a karcsontjai a felkarcsont, a kulcsonthoz és a lapockához ízesül, orsócsont a hüvelykor felé, illetve a szinkcsont. A kézcsontjai a kéztőcsontok, amelyből nyolc darab van, ezek köbös csontok, kézközépcsontok és újpercek. Ugyanként jó esetben három, a hövelykúj esetén kettő. Az alsó végtagok. függesztő öve a medence öv. Két nagy csontból áll, köztük feszes ízület, a kereszt csont öt csigolyából összenőve, illetve a páros medencecsont csont három-három csontból összenőve, a csípőcsontból, csontból, csontból és ülő csontból. A nőknél szélesebb és alacsonyabb, a csontok által bezárt szök pedig tompább, mint a férfiaknál. Szabad végtag láb, combcsont, sípcsont, alsó kiszélesedő része, a belső boka, illetve szárkapott csont, a külső boka. csontjai a lábtőcsontok, híddarab, darab, lábközépcsontok és új percek. Biomechanika a biomechanika a mechanika törvényszerűségeit alkalmazza az élő szervezetekre. Az emberi test mechanikus működése egyes esetekben hasonlatos az egyszerű eml- emelők működéséhez. Az emelő tenger körül elfordítható rúd, amely használható tömbek között teher emelésére vagy mozgatására. Egy oldalú emelőről beszélünk, ha a teher és az erő az emelő ugyanazon oldalán van a tengelyhez képest. Kétoldalú oldalú emelőről beszélünk, ha a teher és az emelő és az erő az emelő különböző oldalán található. Az emelő egyik pontja elforgathatóan van megtámasztva vagy rögzítve, ez a forgáspont. A forgáspont és a teher erő közötti távolság a teher karja, a forgáspont és az erő közötti távolság pedig az erőkarja. Az erő forgató hatását megadó fizikai mennyiséget forgató hívjuk. Egy erőforgató nyomatékát megkapjuk, ha az erőnagyságát megszorozzuk az erőkarral. A súlyzós gyakorlatok során a kar anatómiai egységei egyoldalú egykarú emelőként működnek. Egy kis fizika. A tömeg. A fizikai testek tehetetlenségének mértéke. Jele m. Mértékegysége kilogramm. Mérleggel mérik, állandó mennyiség, amely nem függ a test térbeli helyzetétől. A súly az erő, amellyel a test alátámasztási pontot nyomja, vagy a felfüggesztési pontot húzza. Jele Q, mértékegysége Newton. Dinamométerrel mérik. Változó mennyiség a test térbeli helyzetétől függ, vagyis attól, mekkora gravitációs tér erőség ott, ahol a test van. Az izomrendszer A test tömeg 50%-át az izomrendszer adja. Körülbelül 650 elkülönült izmot különböztetünk meg. Az izmokat az inak kapcsolják a csontokhoz, elmozduló csonton van az izom tapadási helye, a másik csonton található az eredési hely. Az innakat rostos kötőszöveti púlya az innhüvely veszi körül, amely súrulódást, csökkentő folyadékot tartalmaz. A vázizmok működését az idegrendszer irányítja, idegi köz- összeköttetés hiányában az izomkötegek képtelenek összehúzódni, előbb-utóbb elsorvadnak, szemben a szívizommal, amely automatikus működésű. Egyetlen inger hatására alakul ki a rángás, egy összehúzódás és elernyedés. Ha a következő inger az elernyedés előtt érje a vázizmot, tartós összehúzódás váltható ki, melynek során az összehúzódás mértéke egyre fokozódik. Még pihenő szervezetben is az izmokra jellemző egy csekély nyugalmi feszítettségi állapot, amely a testtartást teszi lehetővé. Ez az izomtónus. A végtagokon ellentétesen antagonista módon működő izmokat különböztetünk meg, mint például hajlító és feszítő izmokat. Az izmok alakja. A végtagokon orsó alakúak, a törzsön laposak, a testnyílások körül gyűrőszerűek. A koponya izmai a koponya csontokon erednek, azonban a fejbőrén tapadnak, sőt a mimikai izmok egy része a bőrön tapad és ered is. Fontosabb izmaink: mimikai izmok, rágó izmok, fejbiccentő izom, mellizom, deltaizom, egyenes hasizom, ferdehasizom, közi izmok, rekeszizom, nagy farizom, izmok, a gát, a két comb között a végbelnyillástól a külső nevi terjedő terület, alátámasztja a kismedenci, cei és hasüle, hasüregi szerveket. Biceps, triceps, négy fejű combizom, hátulsó lábszárizom, vádli vagy lábikra. szervi betegségek. Csípőfiszam. Normális körülmények között a csípő ízületet alkotó combfej és az őt befogató medencecsonti vápa pontosan összeillenek. A csípőficam a combcsont fejének a csípőbe való ízesülésének zavara. A fel nem ismert ficam később súlyos mozgászavart az ízületek alkotók korai kopását, sérülését okozza az érintettekben. A csípőficam újszülött kortól diagnosztizálható fejlődési rendellenesség. Magyarországon több lépcsős szűrési rendszer működik, a megszületést követően 3-6 hetesen és 4 hónapos korban. Jellemzően körülbelül 4-6 szor gyakrabban érintettek a lánycsecsemők, mint a fiúk. Kialakulásának hátterében részben genetikai, részben külső tényezők, a magzat méhen belüli elhelyezkedése, a szabad mozgást korlátozó öltözék, stb. is szerepet játszanak kezelésénél elsődleges fontosságú a szűk csom, combcsontokat összefekvő helyzetbe és mozgásszegény környezetbe kényszerítő pelenkázás elhagyása. Ezen kívül Pavlik pavlikkengyel, nagyobb, felületű, ö, nagyobb felülő gyermeknél csípőt szétfezítő sín, egy éves kar felett szinte minden esetben valamilyen műtéti megoldás képes az, ö, csak az élettanihoz közeli állapotok kialakítására. Dongaláb A dongaláb tüneteire jellemző, hogy a lábfej ilyenkor merev és a szokásosnál kisebb, befe- lefelé és befelé fordul, a sarok kicsi, sokszor a vádli is sorvat. Okai lehetnek méhen belüli nyomás, sejtosztódási zavara magzat fejlődése során, az izombeidegzés egyensúlyzavara. Kezelése Az élet első hetétől kezdődően sorozatos gipszkötésekkel korrigálják, súlyosabb esetben műtét elvégzése is szükséges lehet akrondoplázia. Dominánsan öröklődő betegség, a beteg hosszú csontjai csökevényesek, végtagok emiatt igen rövidek. A fej aránytalanul nagy. Nyitott gerinc. Ebben az esetben nem záródik össze a gerincsatorna, és a megmaradt nyílásan felszínre kerül a gerincvelő, illetve annak burkai. Ez a rendellenesség széles súlyossági skálával rendelkezik. Régebben igen sok csecsemő bénult meg emiatt, ma már korai embryonális állapotban előre jelezhető, így előfordulása elkerülhető. Falsaf hiánya. FICAM Ficamnak nevezzük az ízületnek azt az állapotát, amikor az ízületi fej az ízületi vápából kimozdul és nem tér vissza eredeti helyére, előfordul, hogy az ízületi tok is elreped, az ízületi szalagok elszakadnak. Tünetei, fájdalom, duzzanat, deformitás, az ízületi fej az ízületen kívül tapintható, az ízület nem használható. Megelőzése. A többször sérült ízületet fáslival védeni, a célzott tornával erősíteni a gyenge izmokat, sportolás előtt kielégítően bemelegíteni, csak az életkornak edzettségnek megfelelő terhelésnek kitenni az ízületeket. Kezelés. A kificamodott ízületet orvosnak minél hamarabb helyre kell tennie. A szakad szalagokat és inakat meg kell varni. Rándulás. Erőhatására az ízületi fej kimozdul az ízületi árokból, majd visszatér az alaphelyzetébe. Tünetei. Fájdalom, duzzanat, elszíneződés, mozgász, mozgáskorlátozottság. Ellátása. A sérült ízületet helyezzük nyugalomba, polcoljuk fel, vagy tegyük simbe. Hideg az akut stádiumban megakadályozza a duzzanást és a fájdalom kialakulását. Gerincferdülés, vagy szkolióziz. A gerinc oldalirányú elhajlása, amihez egyidejűleg a csigaják hossztengei körüli elfordulása is tár, társul. Lehetséges szövődménye, fájdalom, a mellkas deformálódik, a szív és a tüdő funkciója károsodhat. kezelése, gyógytorna, súlyosabb esetben megfelelő fűző viselése szükséges. A lúttalp, a talp hosszanti irányú boltozatának megsügyedése. Kialakulhat fejlődési zavar következtében, de leggyakrabban túltárhelylés, túlsúly vagy helytelen irányú igénybevétel az oka. Izületi gyulladás. Lehet reumás vagy akut izületi gyulladás. A reumás izületi gyulladás a szervezet gyulladásos megbetegedése, amely elsősorban az izületeket érinti. Az ízület belhártyája meg és akadályozza a normális működést. Az ízület és az ízület körüli képletek fokozatosan elpusztulnak, ismeretlen eredetű betegség, ahol öröklött tényezők szerepét feltételezik. A szervezet saját kötőszöveti elemeit idegenként ismeri fel, és ellenük gyulladásos reakcióval védekezik, autoimmun betegség. Tünetei: rossz közérzet, láz, testsúlycsökkenés, az ízület belhártyájának gyulladásos megvastagodása, valamint az ízületi folyadék felszaporodása. Ezek akadályozzák az ízületi mozgást, az izmokban garcs jelentkezik, később az ízületbe hajlított állapota állandósul. A betegség előre fájdalmas kötőszövetes vagy csontos ízületi merevség alakul ki az adott ízület torzulásával. Az akut ízületi gyulladás. Általában valamilyen fertőzés következtében jön létre, sokszor szövődményként jelentkezik, más fertőző betegségek lefolyását követően, mint például manzulagyulladást, foggyulladást követően. Csontritkulás, oszteoporózis A csont alkotó gerendák elvékonyodnak, a csontok tömege csökken. A csontszövet állománya 25-30 éves korig gyarapszik, majd tö- tömeget csökkenni kezd. Az illetlenülag normális csontvesztés ekkor mint egy évi 3-5 Előre haladott esetben a csont meggyeggül és már minimális külső hatásra törés következhet be. A csontritkulás két formája a postmenopauzális ösztrogén hiányal összefüggő és a szenélis, öregedéssel összefüggő csontritkulás. Az okok között részben életmódbeli tényezők lehetnek, amelyek a kalciumfelszívódást kátolva, vagy éppen a kiválasztást fokozva fosztják meg a szervezetet a szükséges kalciumtól. A szervezet kalciumszintjét csökkenti a nikotin, a túl sok alkohol vagy kávé, amely akadályozza a kalcium felszívást, szénsavas italok, D-vitamin hiánya, az ülő, rendszeres testes mozgás nélküli életmód. Megelőzés A csontritkulás kialakulását megelőzni elsősorban a csontépülés fokozásával lehetséges. A csontépülést segíteni lehet rendszeres fizikai aktivitással, megfelelő táplálkozással, kalcium és fehérje bevitelével.